0: Eine Frage oder ein eher, naja, eine eher seufzende Aussage, die ich immer wieder höre, ist, warum entscheide ich mich eigentlich immer wieder gegen mich? Und diese Frage höre ich, egal ob ich jetzt mit dir hier an der Gebrauchsanweisung arbeite, in meinem Reboot Yourself Podcast oder in meiner Tätigkeit als Abnehmcoach, da wird sie sogar oft so formuliert als, warum sabotiere ich mich immer selber? Das heißt, das ist so eine Frage, die sich ganz, ganz viele von uns stellen, warum tun wir eigentlich die Dinge, die uns scheinbar schaden? Und du hörst es jetzt schon, ich stelle mal in Frage, tun wir das eigentlich wirklich? Und genau das klären wir in der heutigen Ich muss mich zuerst mal für diese Nebengeräusche entschuldigen. Ich hoffe, du hörst die nicht allzu arg. Ich musste ja tatsächlich einmal das Fenster aufmachen. Ich habe mich da für mich entschieden in diesem Fall und ich hoffe nicht gegen dich. Normalerweise filtert das Mikro eigentlich einiges raus und ich hoffe, das ist auch dieses Mal so. Warum entscheide ich mich immer gegen mich? Was ist damit gemeint? Ich denke, du kennst es. Das sind diese klassischen Situationen, in denen wir es doch eigentlich besser wissen und trotzdem tun wir etwas anderes. Und ich glaube, dass das auch die Situationen sind, die uns am, am meisten zur Verzweiflung bringen. Denn dieses, ich tue etwas sehenden Auges und mache es trotzdem scheinbar falsch, das ist natürlich was, damit ist auch super schwierig umzugehen. Und wenn du den Podcast schon ein bisschen hörst, dann weißt du, dass auch dieses Umgehen mit Situation. Natürlich manchmal die allgemeine Situation nicht gerade verbessern kann. Dann starten wir vielleicht mit einer Situation, die uns nicht gefällt und irgendwann hängen wir dann fest in Selbstvorwürfen, weil wir mal wieder nicht so gehandelt haben, wie wir es eigentlich wollen. Und dann kommt diese Frage, warum entscheide ich mich immer gegen mich? Warum sabotiere ich mich selber? Warum sind mir andere eigentlich wichtiger als ich? Warum ist es mir so egal? ob es mir gut geht. Und die Frage, die ich dir auch schon im Intro gestellt habe, war, tun wir das eigentlich wirklich? Und da hast du dich vielleicht gefragt, naja, sorry ist offensichtlich, natürlich tue ich das, natürlich entscheide ich mich gegen mich. Ich möchte das wirklich nochmal hinterfragen und ich erkläre dir natürlich auch warum. Ich nehme nochmal die Situation auf, wenn wir uns gegen uns entscheiden. Und klassische Beispiele sind, und ich bin mir sicher, du wirst dich in einem dieser Beispiele wiederfinden... Ich war ja eine lange Zeit übergewichtig. das weißt du ja vielleicht aus meinem anderen Podcast oder ich habe es hier schon mal erzählt, ich habe inzwischen 20 Kilo Gewicht verloren, helfe auch Menschen dabei auf ihrem Weg, das auch zu schaffen, halte das auch seit zehn Jahren. Und ich kenne zum Beispiel diese Situation, ich esse etwas, obwohl ich genau weiß, ich möchte das doch gar nicht essen. Die Konsequenzen werden so schlimm für mich sein, ich werde mich so elend fühlen, das Essen ergibt in diesem Moment überhaupt keinen logischen Sinn und trotzdem tue ich es. Du kennst vielleicht die Situation, ich weiß genau, ich müsste jetzt eigentlich Nein sagen ne? und hohe Luft will Nein sagen und Ja kommt raus. Und ich weiß genau, es setzt mich unter Druck, es stresst mich, ich komme wieder zu kurz und so weiter. Was anderes könnte sein, ich müsste mir doch eigentlich Zeit für die Bewegung nehmen. Ich weiß, wie wichtig sie mir ist und trotzdem lasse ich es wieder hinten überkippen aufgrund eines Familien. Themas. Ich weiß eigentlich, ich neige zum Perfektionismus und es ist nicht gut für mich. Das heißt, ich überschreite immer wieder den Punkt, wo dieser Perfektionismus durchaus gut für mich sein kann, aber gehe immer wieder über die Grenze, in der er mich stresst. Ich lese die E-Mail 20 Mal durch, bevor ich sie abschicke, um noch einen Kommafehler zu finden. Ich mache die letzte Animation noch in die Präsentation, obwohl ich weiß, wahrscheinlich kriegt die überhaupt niemand mit. Ich putze die Wohnung noch mal einmal mehr, obwohl ich weiß, es stört eigentlich gar keinen noch, nicht mal mich. All das, und du kannst ja noch 20 andere Entscheidungen ähm, natürlich dabei raussuchen, sind die Entscheidungen, die wir scheinbar gegen uns treffen. Und wenn wir jetzt mal zusammen kurz einen Moment inhalten und uns die Frage stellen, Warum tun wir das eigentlich? Also warum treffen wir denn dann diese Entscheidung so, wie wir sie treffen? Und wenn ich diese Frage in mein Coaching stelle, dann kommen oft vernichtende Antworten. Weiß ich nicht, ist noch die harmlose Variante, aber dann kommt, weil ich doof bin, weil ich mir scheißegal bin, weil ich... Wahrscheinlich überhaupt nicht mehr an mich glaube. Also vernichtende Antworten. Wir können uns das Ganze nicht erklären, halten uns dann für blöd und hauen uns noch mal eine rein. Und ich merke da wirklich teilweise fließen auch Tränen oder ich spüre die Wut. Da ist wirklich eine Verzweiflung dahinter. Und ich möchte dir jetzt einfach mal an dieser Stelle die Augen dafür öffnen, dass wir diese Entscheidung auch aus einem Grund treffen. Und ich sage dir, wir treffen diese Entscheidungen, die wir gegen uns treffen, auch für uns. Wir treffen diese Entscheidungen, die wir gegen uns treffen, auch für uns. Und wenn du diesen Gedanken erstmal zulässt an dieser Stelle, dann wirst du wahrscheinlich sagen, okay, wenn das so wäre, ich weiß, ich habe dich noch nicht überzeugt, das glaube ich, schaffe ich aber noch, aber wenn das so wäre, ergebe das Ganze ja tatsächlich zumindest noch einen Sinn. Ob der jetzt logisch, sinnvoll und richtig ist, ist das Nächste, aber es ergäbe einen Sinn. Und wenn ich weiß, warum ich sie scheinbar denn doch für mich treffe, dann habe ich ja für mich einen Ansatz, wo ich hingucken kann, wo ich dagegen wirken kann oder dafür, je nachdem, und dann wird das Ganze vielleicht gar nicht mehr so aussichtslos. Und du wirst lachen, genau dieser Prozess, den ich hier gerade beschrieben habe, die richtige Frage zu stellen, den Grund erkennen und dann Strategien zu, äh, zu finden, ich wollte gerade sagen zu erfinden, aber die gibt es Gott sei Dank meistens schon, ähm, das nicht mehr zu tun, das ist oft lebensverändernd. Und das sorgt oft dafür, dass Menschen aus einem Jahr, habe ich immer schon so gemacht und ich weiß ja auch nicht warum, Kreislauf rauskommen. Und Jetzt gehen wir das Thema mal wirklich Schritt für Schritt durch und ich möchte dir jetzt einmal den Zweifel nehmen, warum sollte ich diese Entscheidung für mich treffen und ich gebe mal die Beispiele, die ich gerade genannt habe, die gehen wir zwar jetzt einfach nochmal durch. Wir fangen mal mit meinem Beispiel an. Ich weiß, vielleicht betrifft dich das überhaupt nicht, aber das kann ja manchmal auch ganz gut sein, weil es dann ähm, ganz gut zu greifen ist. Ich habe dir erzählt von diesem Thema, ähm, ich war übergewichtig, ich wusste genau, wenn ich das jetzt esse, das gibt mir nichts, das macht überhaupt keinen Sinn, ähm, ich werde mich hinterher schlecht fühlen und es lässt mein Thema, mein, mein großes Problem des Übergewichts weiterhin bestehen und trotzdem habe ich es getan. Und es hat ein Weilchen gedauert, bis ich durch meine Gebrauchsanweisung verstanden habe, ja, ich kompensiere meine Emotionen mit Essen. Und das ist ein sehr, sehr klassisches Thema übrigens. Also Essen wirkt sich bei 80% aller Menschen anders. Emotionen wirken sich auf 80% aller Menschen ähm, aufs Essen aus. Und das kann entweder sein, dass sie viel essen dass sie irgendwie Schrott essen, aber dass sie auch gar nicht essen. Ne? Also das Thema emotionales Essen ist ein ganz großes, aber durch mein sehr stark ausgeprägtes Essensmotiv gab es bei jedem Essen einen kleinen Teil in mir, der gesagt hat, jetzt, yes, lecker, endlich wieder essen, super. Das heißt, in dem Moment habe ich mir ein gutes Gefühl gegeben. Diesen Gedanken... Konnte ich aber gar nicht sehen, ah, weil ich meine Gebrauchsanweisung da noch nicht kannte und ich konnte ihn auch nicht zulassen, weil all das andere, was mir geschadet hat, viel, viel größer war und so konnte ich gar nicht an die Ursache kommen. Heute weiß ich, wenn dieser Gedanke kommt, ach jetzt könnte ich was essen, dann sage ich mir natürlich Dirk, willst du schon wieder essen, weil das ist ja für dich und deine Gebrauchsanweisung auch die Lösung für alles, das machen wir jetzt aber mal schön nicht und du wirst lachen, dieser Satz hilft mir, zumindest mal direkt aus diesem Gedanken auszusteigen. Spinnen wir das Ganze mal weiter mit dem Nein-Sagen. Du erinnerst dich, ich habe dir vorhin gesagt, du musst Nein sagen, du weißt das auch, du holst schon Luft und auf einmal kommt das Ja raus. Und natürlich weißt du auch, ein Ja zu jemandem anders kann echt ein lautes Nein zu dir sein. Und andersrum, und da wollen wir hin, ein Nein zu einer anderen Person kann ein lautes Ja zu dir sein. Wir sagen aber zu etwas Ja und zwar nicht nur zu der anderen Person, sondern auch zu etwas anderem. Denn geh bitte mal einen Schritt zurück aus der Situation, warum sollten wir denn ohne Grund Ja sagen, wenn wir eigentlich Nein sagen wollen? Es muss doch etwas geben, was stärker ist. Und das ist halt eben auch in deiner Gebrauchsanweisung zu finden, das können verschiedene Themen sein, das kann einfach sein, dass du einfach von deiner, von deiner Ausprägung in der sozialen Anerkennung, da haben wir auch schon drüber gesprochen, sehr danach strebst, Lob und Anerkennung von außen zu bekommen, aber eben auch es allen recht machen zu wollen. Und du weißt natürlich, wenn du dieser Person jetzt ein Ja gibst anstatt, anstatt ein Nein, hast du es dieser Person recht gemacht. Die freut sich natürlich auch darüber und, wie bei mir beim Essen, Gibt dir das ein gutes Gefühl? Da ist ein Lebensmotiv in dir und vielleicht sogar ein sehr starkes, was sagt: Yes, das habe ich richtig gemacht. Für dieses Gefühl hat es sich einfach gelohnt. Und wenn du zum Bewusstsein kommst und dann darüber nachdenkst, okay, wie kriege ich das jetzt eigentlich hin? Na, dann meldet sich der, das, ich sag mal, das reale Leben, ne? Keine Zeit, keine Kraft, keine Energie. Und trotzdem ist dieser erste Impuls immer, ja, ich will mir dieses gute Gefühl holen, anerkannt zu werden, es ne? ist, ist der anderen Person recht gemacht zu haben. Dieser Impuls wird immer da sein. Und das andere ist natürlich, eventuell, und das kann genauso stark sein, hast du einfach Angst vor Ablehnung. Kommt aus dem gleichen Motiv. Ne? Vielleicht ist die andere Person sauer, vielleicht ist die andere Person traurig. Und du möchtest dieses Gefühl unbedingt vermeiden, weil du dir selbst nicht schaden willst, scheinbar auf der emotionalen Ebene, und dann sagst du halt das Ja. Und ich möchte, dass du an dieser Stelle erkennst, dass auch wenn das vielleicht, ich habe es gerade das reale Neben genannt, dass das da keinen Sinn ergibt, in dem Moment tust du dir erstmal etwas Gutes beziehungsweise schützt dich vor einem negativen Gefühl. Und dieses Wissen, warum dein erster Impuls da ist, Ja zu sagen und warum es für dich eben so schwierig ist, Nein zu sagen, der ist super hilfreich, denn und das ist das, was ich zum Beispiel jetzt auch, das war sehr, sehr häufig Thema in meinem Gruppenprogramm Dein Leben Deluxe, was ich den Menschen immer sage, wenn wir dann zusammenkommen, das ist ja auch keine schlechte Charaktereigenschaft, das ist auch total toll, dass du am liebsten möchtest, dass alle glücklich sind, dass du es allen recht machen kannst und dass du dich vor Kritik schützen willst, aber Du sagst, wenn dieser Impuls kommt, ey, da guck mal, da ist es wieder, ach, ich bin eigentlich so ein liebenswerter Mensch, weil ich möchte diese anderen Person nicht auf den Schlips treten. Aber ich muss es jetzt einfach mal tun für mich. Und es wird dir viel leichter, ein nett formuliertes Nein zu formulieren, a du, wenn ich die Zeit hätte, du wärst die erste Person, der ich helfen würde. Ich krieg's aber leider nicht hin. Frag mich gern das nächste Mal nochmal. Und die Angst vor Kritik, das war ja der zweite Punkt. Da wirst du ganz, ganz häufig merken, dass A, diese Kritik überhaupt nicht kommt, weil viele Menschen wissen, dass die Antwort auch Nein, sagen kann, Nein sein kann, wenn sie dich etwas fragen. Und ich sage auch immer, wenn die Person mit dem Nein nicht umgehen kann. Es gibt Situationen, da darf eine Person auch enttäuscht sein, wenn du ihr Nein sagst. Das hat aber etwas mit ihr zu tun, nichts mit dir. Sie muss mit der Enttäuschung arbeiten. Und. Manche Personen können auch ganz schwer ein Nein akzeptieren, das ist aber Thema der Person. Die Person muss dann in diesen Podcast hören und merken, oh, vielleicht müsste ich da mal hingucken, warum für mich die Akzeptanz eines Neins so schwierig ist. Mach das nicht zu deinem Thema. Ich runde das Ganze jetzt nochmal ab. Ich nehme dieses Sportbeispiel, du erinnerst dich, ich habe dir vorhin das dritte Beispiel genannt. Du müsstest dir eigentlich die Zeit zum Sport nehmen. Oder ich sage mal, du willst, ne? weil du ähm, wirklich gerne dich bewegst und du weißt auch, welche Wirkung Bewegung für dich hat. Das macht dich zufrieden, das macht dich glücklich. Das nimmt dir vielleicht den Stress. Das gibt dir auch einen Ausgleich, weil du irgendwie mal Zeit für dich hast. Und es fühlt sich total gut an, etwas für dich zu tun. Und du entscheidest dich aber immer wieder dagegen, weil die Familie irgendetwas von dir möchte. Und so denkst, warum mache ich das? Und auch hier, wir bleiben bei unserem Gedanken, naja, zu irgendwas wirst du ja sagen. Irgendein Teil von dir wird sagen, yes. Und genau deshalb mache ich das. Und auch hierfür gibt es zwei logische Gründe in deiner Gebrauchsanweisung. Nämlich einmal kann es einfach sein, dass das Lebensmotiv, was sich mit der Familie beschäftigt, bei dir hoch ausgeprägt ist und dass die Familie einen so hohen Stellenwert für dich hast, dass du sagst, ja, Familie geht vor. Und dieses Gefühl überlagert denn, ne? ich nenne es immer gerne Impuls, überlagert denn deinen Wunsch nach Bewegung und für dich zu sorgen, es kann aber genauso der Wunsch sein, was wir gerade besprochen haben, nach der sozialen Anerkennung. Ne? Also, ich möchte es allen recht machen, ich möchte niemanden von den Kopf stoßen. Aber vielleicht ist es auch etwas, wo du weißt, es entsteht ein Konflikt, wenn das jetzt nicht gemacht wird. Und du magst Konflikte nicht. Dafür gibt es auch ein eigenes Lebensmotiv, das heißt Revanche. Darüber haben wir auch schon gesprochen. Du, du magst nicht, wenn es zur Auseinandersetzung kommt und dann gehst du denen lieber aus dem Weg. Und ich will das Ganze jetzt nicht nochmal wiederholen, was ich bei den Beispielen davor gesagt habe. Du erkennst aber das Prinzip, du sagst dann doch ja zu dir selber oder vermeidest einen Konflikt. Und auch hier geht es wieder darum, dir dem bewusst zu sein und zu sagen, Mensch, ja, ey, Familie ist mir wirklich wichtig. Ich möchte, dass es meinen Liebsten gut geht und oh, ich mag echt nicht gerne Konflikte. Ne? Ich finde das so bedrückend und das ist auch etwas, was mich auszeichnet, das bin ich, aber ich werde jetzt entweder diesen Konflikt eingehen oder werde jetzt der Familie sagen, du sei mir bitte nicht böse, ich möchte gerne zum Sport gehen, ich bin immer für euch da, jetzt mache ich erstmal meinen Sport und dann, oder wirklich zu sagen, diesmal klappt das halt eben leider nicht. Und in der Regel will deine Familie auch, dass es dir gut geht. In der Regel sind Konflikte im Leben auch ein Stück weit normal. Also auch wenn du dich dann mal für den Konflikt entscheidest, heißt das nicht gleich, dass die Welt untergeht. Es ist etwas, was wir hier natürlich nur anreißen können, denn wir beiden spekulieren jetzt, weil wir deine Gebrauchsanweisung nicht vor uns haben, weil wir beiden jetzt nicht im Coaching sind. Aber ich glaube, es kann dir wirklich helfen, wenn du jetzt aus dieser Episode gehst und dir sagst, ey, das ist interessant, ich gucke jetzt gar nicht nur auf den Punkt, warum ich mich immer gegen mich entscheide und fange an zu verzweifeln, sondern ich gucke jetzt mal dahin, für was entscheide ich mich. Greife mir das und arbeite damit. Und ich würde gern, dass du diese Episode für dich ein Stück weit sacken lässt. Ich würde mich total freuen, wenn du mir eine E-Mail schreibst an infodiefenbach coachingde Und wenn dir eine Situation einfällt, wo du sagst, ey, da habe ich immer gedacht, warum mache ich das eigentlich? Warum entscheide ich mich immer gegen mich? Und jetzt ist mir klar geworden, was das ist, wofür ich mich entscheide und vielleicht auch schon, wie du damit umgehst. Muss gar nicht sein, wenn du soweit noch nicht bist, aber ich bin super neugierig, lass mich das gerne wissen. Das würde mich sehr, sehr freuen. Du weißt, wenn du da ein bisschen mehr Fleisch an den Knochen kriegen möchtest, wie ich immer so gern sage, das heißt, wenn du ganz gern wissen möchtest, was sind denn so die Dinge, die in meiner Gebrauchsanweisung immer rufen, die mich vielleicht auch manchmal verleiten, scheinbare Entscheidungen gegen mich zu treffen, dann ist es super wichtig, das nicht nur zu spekulieren. Im besten Fall hast du deine Gebrauchsanweisung schon bei mir gemacht und schaust da jetzt rein. Ansonsten gibt es eine super easy Möglichkeit, die zu machen, nämlich du schaust einfach auf www.diefenbach-coaching.de slash Gebrauchsanweisung. Da findest du die verschiedenen Pakete und, das hast du mitbekommen, vielleicht schon in den letzten Folgen, es gibt jetzt ja auch eine Videoauswertung. Die ist noch mal ein Tick, Tick günstiger. Da kannst du mir natürlich vorher schreiben, was dir wichtig ist an Themen und dann bekommst du eine schöne Videoauswertung von mir, die du immer, immer griffbereit hast, die du immer, immer nutzen kannst, denn die Gebrauchsanweisung verändert sich nicht, die bleibt dir auf ewig. Und wenn du denkst, ey, sind total spannende Themen, über die der hier spricht, dann kriegst du eigentlich schon mal E-Mails zum Thema Gebrauchsanweisung, wenn nicht, auch das natürlich, das kostet 0 Euro, du trägst dich einfach ein auf www.diefenbach-coaching.de Newsletter und du bekommst dann unregelmäßig von mir ein paar schöne Beiträge, ein paar tolle Impulse ich würde mich freuen, wenn du da auch mal vorbeischaust. Ich würde sagen, wir haben was zu tun, oder? Von daher, legen wir los. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Ich sage Tschüss, bis dann. Dein Dirk, dein virtueller Coach von www.diefenbach-coaching.de.